0: 皆さんおはようございます、まあ、今日はあの母の日礼拝、まあ、その名前を使ってるんですけど、まあ、実質はあの教会の女性の方たち姉妹方に感謝を捧げる礼拝というふうにあのずっと持ってまいりましたあのお母さんと小さい子供の会話っていうのは時々面白いなと思うんですねである礼拝が終わりましてお母さんが帰り道、まあ、五歳ぐらいの男の子に言ったそうです。礼拝では静かにしていなさい。なぜかわかるでしょうって。男の子がね、お母さんの顔を見て言ったそうです。うん、分かってる、みんな静かにねんねしてるもんね。<笑>面白いなと思いますけどね。あの、まだ若いお母さんがですね、あの、お昼に近所の。お友達を招いてお茶の時間を持ったそうなんですけどちょうどその女の子はね4歳ぐらいですかね隣お母さんの隣ちょこんと座ってましてお母さんが「今日はねあなたがこのお茶の感謝のお祈りしてちょうだい」って言ったそうですそんなできないよって子供は言えますよねそしたらお母さんが「天のお父様」と言っていつもお母さんが言ってるように言ったらいいのよって言いました。子供がうん、分かった」って乾いておくんでね祈り始めたそうです「天のお父様あ忙しい忙しいあ忙しい<笑>、えー」何か身につまされるというかそういう<笑>まあ子供というのはいろんなところを観察してるなと思います。でもの母の日のまあ、母の日っていうのはどこから始まったかっていうとアメリカなんですねアメリカの教会学校から始まりましたあのアメリカのウェブスターという小さな町の教会学校の先生をしていたジャービスさんという方がおられたんですものすごい優しいお母さん先生だったそうですところが急に病気で亡くなってしまったんですねで子どもたちが悲しみに包まれて相談したそうです、まあ、来年先生の亡くなった日にみんなもう一度集まった時に娘さんをお呼びしようそして先生のことをいろいろ話し合おうよと決めたそうですで1年後にみんな集まりましたその時にまあ娘さんがアンナ・ジャービスという方なんですがあの真っ白のカーネーションの花束を持ってきたそうなんですねでこれ召されたお母さんのことを覚えてと言って持ってきたそ,うです、まあ、それからですねこの母の日にカーネーションを、まあ、お母さんまたは姉あの女性に差し上げるというねそういうことが始まったようなんですけども初、まあ、めは教会学校だったんですが1914年にアメリカのウィルソン大統領が、まあ、5月の第二日曜日を母の日と制定したんです。なぜ第2かっていうとそのジャビス先生が亡くなったのが5月の9日だったんですね第2週だったので、まあ、それがそのままこう日本に入ってきて、まあ、皆さんにまあ愛されている日となったわけです。まあ、これはですから、まあ、悲ししい出来事からまあスタートしたわけなんです。まあ、私たちもまあ人生の中に悲しみがなくなったらどんなに幸せかなと思う。ことがたたびびありますでも悲しむようなことが起こらないようにということはどうしても避けることができないんですねまあ思わぬところで思わぬことが起こってくるわけですでもイエス・キリストはこういうふうにおっしゃったんですね私たちにはあなた方は私のことですけどあなた方に多くの苦難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでにこの世に勝っていますとおっしゃったんです。それはどういう意味かっていうと、まあ別のところで聖書に書かれているんですが、イエス・キリストは。私はあなた方に平安を残します。この世の与える平安とは違いますよとおっしゃいました。私もまあ教会に来て、自分もそうですし、多くの方々が。イエス様を信じて、あの変えられていく、その歩みを見る中で。何度も経験したことは。どんなに悲しいことやつらいことやあのどういうふうに言ってあげたらいいんだろうと思うような出来事が起こってもその人がイエス様を信じている人であればキリストの平安はその悲しみや苦難よりもはるかに大きいんだということを見てきました。まあ、自分もそういうい経験しましたしまた、えー、皆さんのまた教会に来られている方たちの人生の出来事にいろんなことに遭遇しながらそれをこう確認してきましたで今日あの開きたい聖書の箇所というのは一人の,この母親に起こった悲しみなんですがそれを通してイエス様が素晴らしい奇跡をなさった、まあ、その箇所をご一緒にまず読みたいと思います。ルカによる福音書の7章ですルカによる福音書の7章の11節から17節まで、まあ、短いところなんですがルカ7章の11から17ですそこを読みますそれから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちと大勢の群衆も一緒に行ったイエスが町の門に近づかれると身をある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったその母親はやもめでその町の人々が大勢彼女に付き添っていた死はその母親を見て深く哀れみ泣かなくてもよいと言われたそして近寄って棺に触れられ,たあれ,られると担いでいた人たちは立ち止まったイエスは言われた若者よあなたに言う「起きなさい」するとその死人が起き上がって物を言い始めたイエスは彼を母親に返された人々は皆恐れを抱き偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めたイエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。まあ、イエス様はあの神の御子人間としてベツレヘムでマリアさんの体を通してお生まれになられましたそしてイスラエルの北の方ガリラエ地域というんですがその地域のナザレというもう本当に小さな村で育ったわけです30歳まで家族のために働きましたお父さんは大工と言われています主に石を扱う仕事ではなかったかなと当時はですね思うんですねでイエス様は神の御子としてあの夫婦ではなくマリアさん書女マリアを通してこの世においでになった、まあ、唯一の方ですねでも彼が生まれてからあのヨセフとマリアというこの夫婦を通して子どもたちが生まれてきましたつまりイエス様の弟妹たちです聖書の中には弟たち4人の名前が書かれていますで妹たちも生まれた妹たちは人数とか名前が分からないんですけどナダレの小さな村で長男として父親の仕事を手伝いながら30歳までイエス様は家族のために働かれた大変だったと思いますで貧しい村でそんなに収入もなかったでしょう弟妹たたちがたくさんいるわけです一生懸命親孝行というよりも家族孝行というかそれをなさったんです皆さんその方が私たちが信じる救い主なんです突然神が人間となられてそして救いを十字架で成し遂げられたんではないんですその前30年間人間として人の持つ悲しみや苦しみ苦労をご自分も通られたイエス様が笑われたでしょう泣かれたこともあるでしょうで弟や妹にちょっと怒ったりしたこともあるでしょうねでも30歳になられた時にご自分が、まあ、当時救い主のことをあのメシアとあのヘブル語では呼ぶんですけどキリストのことですね同じ意味なんですけどご自分がその救いを成し遂げるために公に身を表されてヨルダン川でバブテスマのヨハネという人からら洗礼を受けられましたそしてそれから3年半このイスラエルをこうへめぐって神の国のことを語られて、まあ、最後はエルサレムでその郊外でですねあの恐ろしい十字架形につけられたわけです。であのイスラエルのこの掟の中ではですねあの最高刑は石打ちの刑なんです石で打って殺す、まあ、これは無謀いことですけども十字架刑というのは当時ローマにだけあった刑罰なんですものすごい恐ろしい刑罰ですねそのまま手足をくで打ち抜かれて体の重みで手足も裂けていきますしそういうそういうまあ刑に使われるためにイエス様はこのローマ人のこのその時の総督にその裁判の結果は委ねられたそして極刑につけられたわけですしかし死なれて葬られて3日目に復活なさったんですねそして神の右に座られてイエス様を信じる人々に今は神の精霊を使わされてキリストが共に信じる人の内側に今も住んでいらっしゃるそのおかげで私の心が悩んだり体が問題が起こったり家庭の中にどんなことが起こってもあなたの霊の中にはキリストがおられ精霊がおられるので神の平安がそこに満ちているわけです。困難がやってきてああ大変だなと思う時に私が「イエス様」と祈るとその私の心の一番深い霊の領域から平安があぶれてくるんですね。心には悲しみがある、悩みもある。でもその心の深いところから湧き上がってくる平安は、それを全部包んでくれるわけです。皆さん、風呂敷というのはこれ日本の文化の中でまあ発明された素晴らしいものなんですね。丸くても四角くても何でも包めるんですね。あと便利でいろんなことに使えるわけです。私はイエス様を信じてキリストの平安を経験したときに、イエス・キリストの平安というのは風呂敷のようだなと思いました。どんな困難も苦労も全部包めるんです。それがなくなったわけじゃないんですね。でも包まれているとそこからの被害は受けないんです。辛いことがあっても苦しいことがあっても自分を傷つける必要がない。自分で頑張ってなんとか幸せの人生を送って,送っているんだって見せる必要ながない神の平安があなたの人生を包んでくださった時にあなたは悲しみの中にも平安を持つ人になります悩みながらも平安に生きていく人生を送ることができますこれが勝利だと思うんです勝利というのは問題がないことじゃないでしょう戦いがあってこそ勝利があるんです人生にやってくる悲しいいここことととや辛いことを誰も避けることはできません。しかしそれを葬うキリストの平安があなたを勝利に導いてくださって希望を与えてくださるんです喜びを与えてくださるんです最後は永遠の御国天国に入れるというもう最高の保証をいただくことができるんですだから「イエス様を信じてください」と私たちは伝えるんですね。まあ、今日このメッセージも日本だけじゃなくて海外でもたくさんの方が聞いてくださいますもしこのメッセージを聞いていてまだキリストに祈ったことがないイエス様を救い主として信じたことがないという方がいらっしゃったらどうぞその場所で祈っていただきたいんですお家でこのメッセージをねポッドキャストとか YouTube でこうかけていますとその近くにまだイエス様を知らない家族がいるかもわからないたまたま友達がいるかもわからない聞いていないようでみんな一生懸命聞いているんですだってこういうことは世の中では聞けないニュースなんですよ、まあ、ちょっと今思い出しましたけども、まあ、私は関東の方にある時行きましてそしてある教会で、まあ、大きな教会なんですけども礼拝でお話しすることになっていましたそのメッセージの前にあの教会の方が来ました先生あ,のある方が訪ねてこられてますよ」って言いました。でもうすぐあの礼拝に行かなきゃいけなかったんですけどじゃあお会いしますと言いまして少年の方がですねそこに入ってこられましたで私にこうおっしゃったんです「先生は私のことを多分覚えていないと思いますと」と実際覚えてなかった<笑>お顔見ても誰かわからない<笑>、ね、でも私はちゃんと覚えていますと実はその方はご自分でおっしゃったんですよ22年前に新幹線で隣の席に座ってましたとおっしゃったんです, 22年前ですよ大阪から私が関東に行くその新幹線の席にお隣だったらしいんですねまあ普通ねそんなに話す機会も最近はないんですけども、まあ、当時はまだよく話したんですねでその中でその牧師先生が私に話してくださったことをずっと覚えていますと。一度会いたいと思ってたんだけど会う機会がない誰かわからないしですね名前だけは「福野」という名前を覚えてたそうなんですで最近ですねこの自治会の集まりがあってそこにその教会の牧師先生も参加されたんでそのいろいろ話する中でですねいやその方が「いや私も昔ねどうも牧師らしい方に会ったことあるんです」って言ったんですね「名前覚えてますか?」って福野」という方だと思いますとその先生びっくりしたんですね次の日曜日にその方が来ますと言ったんです私早速行きますからと言って彼は会いに来てくださったんですねで、まあ少ししかお話しすることできなかったんですけどもご挨拶をしてお帰りになりましたなぜその方は22年も前のことを覚えていたんでしょう私は考えたんですただ一つの理由なんですそれは誰にも聞いたことのない驚くべきことを私が話したから何を話したかというとあなたの人生で一番大事なことはあなたの人生の罪が許されることそして永遠の命を持つことこのことがイエス・キリストを信じたら与えられるんですよという話をしたんです私は誰にもそういう話しますから内容は同じなんですねですからその方はそれをずっと覚えていらっしゃったんですよ皆さんあなたがもう忘れてしまってもあなたが明かしされたりイエスさんのことを話されたことはその人はずっと覚えています小さい子供なんかよく覚えてますよその方は実は近くの和菓子のお店をやってる方でご自分でもお作りになる方なんですなんと和菓子のセットを持ってきてくださったんですその時はまだ食べてもよかったので<笑>まあ皆さんと分けながらおいしくいただきましたイエス様のことを伝えるって素晴らしいですよねでここに出てくる話というのは一人の山目の方、ね、ご主人様がどういうことでお亡くなりになったかわからないんですけれども一人息子がいてその息子さんも理由がわからないんですが急に亡くなってしまった。で葬儀をしてこの墓に葬るためにその担ぎ出していたその時にイエス様が弟子たちとその町にやってきたという話なんです、まあ、もう一度こうルカの7章を見ていただきたいんですが十一節にイエスはナインという町に行かれたと書かれていますこのナインという町はこれもガリライにあるんですね、まあ、小さな町であのこの町のことは聖書には一回しか名前が登場しないここしか登場しないですでもこの町には湖がありまた遺跡をこう調べるとですねまあかつては何かこう重要な位置づけもあったらしいということが言われています。ナインという町のの名前の意味はねわけでおっしゃってください大人だから「あなたナインよ」って「あな何なの?」って言うと「かわいいんですよ」<笑>聖書のことをこういうふうに使うとね親しみが湧くんじゃないかなと思うんですけど。でも彼女は人生にもう何者にも代えがたい二つの悲しみを経験しました夫の死そして一人息子の死だったんですね思いがけない不幸がやってきたわけですそしてまあ葬儀終わって葬るために七章の十二節を見ますと、まあ、息子が死んで担ぎ出されるところであった、ね、こう書かれていますね私も何十といいう葬儀に出てまいりまりしたこの教会の関係だけでもね80名ぐらいの方が天国に行かれましたよ。でこの葬儀にあの、まあ、参列させていただいて一番こう寂しさというか、まあ、悲しみというよりもこう空虚感みたいなものを感じる瞬間はいつかっていうとご遺体が「担ぎ出される時なんですそれから最上に今でしたら斎場に行きますからその家を出る時ですねもうご家族は一番悲しいともちろん思うんですけどそこにやってきた人々も悲しみを隠すことができないどう声をかけてあげたらいいかわからないただ黙ってそれをその状況を見送るだけなんですね。この見事を見ますと節に後半にその母親は山埋めでその町の人々が大勢彼女に付き添っていたと書かれていますこの付き添うっていうのはただそこに、えー、集まっていた参列していたという意味じゃないですよねこの悲しみにもどうしようもない途方もない苦しい悲しみの中にいる婦人に寄り添っておられた人生の中であなたに寄り添う人がいるということは幸せだと思います一番の孤独は一人で住むことではありません近くにも遠くにもあなたの人生に寄り添ってくれる人がいないこれが一番孤独でしょうイエス様はおっしゃったんです私は「世の終わりまであなた方と共にいいいいるとととおっしゃいまししゃままたたた私はすごいなと思いましたたとえ人とねある瞬間一緒にいることができなくってもイエス様は共にいてくださるんです」でもこの寄り添っている人々もどう彼女を慰めてあげていいかわからなかったと思いますね。同じ悲しみや辛さを共有することが精一杯だったと思うんです。そこにイエス様と弟子たたちが現れたわけですそしてこの13節にあります「主はその母親を見て深く哀れみ」と書かれています。この見てという言葉はですねあそういうこと今葬儀があるんだなってちらっと見ることではないんです。この言葉の意味はじっと見るという意味なんです。皆さんイエス様は何をじっとご覧になったんですかよく聖書を見ますと「母親」って書いてあるんです。質疑ではないんです。母親をじっとご覧ににななかイエス様はこののの心の中にある祈りに耳を傾けていらっしゃったその悲しみの声に耳を傾けていらっしゃったんです聖書はこう言っています神の目の前においてあなたは何よりもたとい価値があると言っていますずいぶん前に韓国の有名な先生のお話を聞きましたまあその方は、えー、大切な一人息子をあの突然天に送ったんですね、まあ、その悲しみはもうどうしても癒されることはできないでもお仕事もありますしね、えー、それを続けていたんですところがある時この「出エジプト記」を読んでいて最初に出てくるんですが2章1章2章のあたりを読んでいくとですねこういうふうに書かれてるんですね「神様はイスラエルの民の苦しみ悩みを見た」。あるいは神は見て聞いて思いを寄せられる方なんだということが出てくるんですその御言葉を読んだ時に彼はですね泣いたそうですああ私のこのつらい悲しみを見てくださっている方がいるもちろん多くの友や教科の人たちもいるけれどももっと心の奥深くにある一番つらい場所そこに目を止めてくださっている方がいるんだとわかったそうです。それがイエス・キリストです。その時に彼は癒されたと言うんですね。私たちも様々なことを通っていくんですが、どうぞこの御言葉を覚えていただきたいんです。神は母親をじっとご覧になった。なぜなら、その母親の心に祈りがあったからなんです。祈りに耳を傾けておられたそして何とおっしゃったかというと泣かなくてもよいと言われたんです泣かなくてもよいそういう悲しみの場面に私たちがこの行ってですね家族が泣いているその姿を見て目の前に行って泣かなくていいですと言えますか言えないですよ、ね、その悲しみを共有するのはあなたや私も泣くことしかないんですでもイエス様は泣かなくて良いとおっっしゃったんででこれどういう意味かっていいますとこれはただ単に悲しみに暮れて泣いてるっていう意味じゃないんです。この泣くっていうのは嘆くという意味なんです。だから正確に言うとこの母親に「イエス様はこうおっしゃった」。もう悲しいでしょうけど嘆く必要はないんです。嘆くというのはなぜこうなったんですかって。神様ひどいじゃないですか。あれは私はこれからどうしたらいいんですかそれをまあ何か通やきたいというかもう叫びたいというかその気持ちなんですねイエス様は悲しみや涙にストップをかけられたんではなくて嘆嘆くくことにストップをかけられたんですもう嘆く必要はない実はこのイエス様の言葉はまさにイエス・キリストがメシア救い主であるということの宣言でもあるんですねこの旧約聖書のまあ、聖書をお持ちの方はイザヤ書の61章の2節と3節を見ていただきたいと思いますまあ、そのまま聞いておいてくださって結構ですよ61章の2節3節主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、死音の嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の菓子の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。そしてこの60章。ちょっと手前ですねその二十節を見ますとこう書いてます。あなたの太陽はもう沈むことがなくあなたの月は陰ることがない主があなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。アーメン感謝します。この素晴らしい、ね、賛美もあるんですけどイエス様はこうおっしゃってるんですよ。悲しんでいいんですよ。涙を流していいんですよ。だってイエス様はもラザロが亡くなった時にイエスは涙を流されたと聖書に書にいてます。英語では2つの単語ですよねジーザスウェ e p とそれだけなんですイエス様も泣かれただから悲しみをストップされてたんじゃない嘆く必要がない神を恨む必要がない人生を悲しむ必要がないあなたの人生は愛されているんだということを伝えようとなさったんですイエス様は心の祈り嘆きに耳を傾けておられますこの「母の涙の祈りが聞かれないことはない」という有名な言葉があるんですけどもこの言葉に関わる一つの話はですねアウヌスチヌスという方はカトリックの父と呼ばれますまたプロテスタントの父とも呼ばれます偉大な神学者でもあったわけです。まあ、彼は北アフリカに18、まあの354年に生まれましたお父さんは異教徒でしたしかしお母さんは熱心なクリスチャンでした小さい頃からお母さんはこのアオクソチヌスに聖書の話をして信仰を共に持つように導いたんですで彼はまあ賢かったんですねお父さんは彼をカルタ語の有名な学校にあの学びに行かせました彼はそこでラテン語と哲学において非凡な才能を発揮しましたおそらく成績はトップだったんでしょうでもだんだんだんだんと、まあ、大都会の風習に染まってお母さんに養われた信仰から離れていったんですこの世的になったんですね。ででもお母さんんののモニカは彼たために祈り続けたんですやがて彼が30を過ぎましてローマにやってきましてその当時ローマの教会にあのアンブロシウスという非常に有名な説教者がいました。学者ででもあったんですけど彼の説教を聞いて彼は悔い改めたんですで洗礼を受けたんですねその時実に34歳だったんです34歳お母さんのモニカは天国に行く直前にこのアウスチルスに言ったそうです「我が子や私は満足です神は私の祈りに聞いてくださいました」もはやこの世に私のなすべきことは残っていません彼女は満ち足りて安らかに永遠の眠りについたんです彼女も苦しいところを通ったんです何十年もねしかしその試練は彼の彼女の信仰をむしろ強くしたんですそれは彼女が祈り続けたからです叫び続けたからだったんですねイエス様はこの一人息子を失ったお母さんに言いました嘆かなくてよい今日もしあなたの人生に嘆きがあるとすればこの嘆きを取り除いてくださる方がおられるんですそれがイエス・キリストですイエス様信じますと祈ってくださいイエス様私の嘆きを取り去ってくださいと祈ってください嘆きの代わりに平和と賛美を与えてくださるんですそしてこの聖書を見ますと14節に「イエス様を近寄って棺に触れられた」とこう書かれていますするとそれを担いでいた人たちは立ち止まったんですね普通触れたらこれで立ち止まらないんですけどもイエス様が触れた途端にみんな立ち止まったんです棺というのはまたある意味でこういうことも象徴しますねあなたや私の心の中にある過去の痛みや傷ですもう葬ってしまいたいあるいは葬ったと思っている記憶です嬉しいことであれば葬りたくないですよ何十年経ったって覚えていますそれを話したいです辛いこと悲しいこと嫌な経験したいじめられたとかね人から迷惑をかけられたとかそういう記憶は葬りたいんですまさに火継なんですでもイエス様がこの火継に触れられたんですよ何のためですか癒すためです。あなたの人生を大きく変えるためなんですね。そして、その質疑からやっていく嘆きや悲しみ、不安とか恐れにストップをかけられたんです。ストップ。ね、もうずいぶん前ですけども、ある教会の礼拝に私がメッセージに寄せていただきました。礼拝が終わったときに、一人の夫人が泣きながら、こう涙をきながら、私のところを来られたんです。こうおっしゃった先生私は今日分かりましたって何が分かったのかっていうと彼女は実はですね自分の息子が子どもの頃にその教会の教会学校に来ていてで熱心に行くもんだからお母さんもまあよそ見に行こうということでそれで教会に来始めたで息子が救われ自分も救われたんです何十年も経って息子がまあ結婚をされたでもまあいろんな事情もあるんでしょうけど教会から離れてしまったんですお母さんはそのことが悲しくて悲しくてしょうがないで息子の家に行くといつも言うんですね「早く教会に戻りなさい」とかねいろいろ言うんですけど息子は分「分かった分かった」と言うんですけどまあいろいろ事情がありますからね<笑>なかなか戻れないもうお母さんはそのことをずっと心の中で戦っていたんですで彼女はこう言ったんです今日は分かったんです私は間違った祈りをしていた私は神様に息子またあの家族が教会に来るように来るように戻るようにそればっかり祈っていた祈りの内容が悪かったわけじゃないんですでも一番大事なことを私は忘れていました私は彼らを神に動かしてもらおうと思って祈ってたんですそうではない今日メッセージを聞いてわかったことは私は信仰がないなとわかったって言うんですそして私が一番祈らなきゃいけないことは、息子家族ももう一度教会に必ず戻ってくるという信仰が与えられるように、まず信じてあげれるように、そう祈るべきだとわかったというんです。で、私にこうおっしゃったんです。これから息子たち訪問に行きます。でも教会に来なさいとは言いません。息子たち家族のために感謝して、そしていい立派な家族を作ってくれたことを一緒に喜びますと。こうおっしゃったんです私たちは時々勘違いするんですねそれがよかれと思ってるんだけど本当はもっと必要なことはあなたがそれを信じてあげることじゃないですか少々子供にいろんなことが起こっても教会から離れようが信じてあげることです信じて心の中で祈り続けてあげることなんですそして何よりも励ましを伝えることです「あなたが元気にいることは嬉しいよ」って、ね「あなたが、ね、私たちのことも覚えてくれている本当はそれ嬉しいよ」って「幸せだよ」って「あなた方が元気でいてくれることは親の私にとっても一番幸せなんですよ」それを伝えることじゃないでしょうかね。私は言葉って力があるなと思うんですね悲しんだ時つらい時で必要なことがいっぱいありますもちろんお金も必要です。時間も必要です健康も必必要要でです健康しょう、ね、いろんなことをお世話してあげることは必要でしょうでも一番力あるのは何でしょう言葉なんです言葉私は今朝懐かしいちょっともうほんの短い1分ぐらいのビデオをちょっと見ましたそれはかなり私の妻のために当時もうこれ10年近く前の話なんですけれどもあの孫がですねあのえっ、ー、とその時は女の子と男の子だったんですけどその孫たちが学校に行く前に私の妻のためにメッセージを送ってくれたんです、まあ、何の時だったかちょっとはっきり覚えてないんですけどね入院する時だったかなんかそんなかも分かりませんけどランドセルを背負ってもうニコニコしてね2人がカメラの方に大きな声で言うんですよ「バーバーバンがってね」って言うんですよ。「頑張って、ね」って言えないでね」って言うんですよそれだけなんですどれだけ力づけられたと思いますかもちろん可愛いですねそれだけじゃないでしょその言葉ですよねあなたがかける愛に満ちた言葉優しい言葉そして真実の言葉それが人を生かすんです一時的なことだけのうまくいくことを選んで語るんではなくって先のことを考えてあげるんです私がクリスチャンになって、まあ、何年か経ってからですけど初めてあの私のいとこに私の両親のことを聞きました私の父は、えー、7人兄弟の長男で近くにいっぱいもう親戚がいるというそういう中で私は初めてのクリスチャンでしたからもちろんみんなに反対されたんでしょうなんであの息子を教会なんかやるんだみたいなねでも両親はそういうふういふにには一言言もも私に言わなかったんで,すでもそのいとこの一人が私に何年も経ってからですよ私に言ってくれたんですおっちゃんとおばあちゃんはねみんながそういうふうに言ってもあの子あの子の生き方があるんだからあの子は一番幸せだと思うように生きていっていいんだとそう言ってくれたそうです実際私にも何年か経ってから言いました今までの古いこう、まあ、つながりとか、まあ、責任とかそれはみんな私たちの代で終わらせるからあなたはあなたの道を歩きなさい私はそれ,、まあいね、あいまそれを聞いた時にですねああ最高の両親だなと思いましたそれを聞いた時に私は幸せな人生を送らなきゃいけないこれは親に対しても責任だと思いました今私は最高に幸せな人生を送っておりま,すまあ皆さんもそうでしょうけど私もそうですだから人々を励まし力づけるそういう言葉をかけたいと思うんですねイエス様はその質疑の中にいる若者に今度おっしゃったってこう14節に出てくるんですね「若者よあなたに言う起きなさい」もう死んだ若者ですよでもイエス様はこの死について眠っているとおっしゃったんですねだから起きなさいってで彼,女あ彼は蘇ったんです聖書の中にはイエス様が3人の人を蘇らせた話が出てくるんです他もっといたと思うんですけど3人出てくる一人はこの婦人の息子なんですもう一人はあの有名なラザロという人物ですもう一人は百卒長の娘なんですところが興味深いことはですねこの百足町の百町改造塚んの娘なんですけど改造塚んの娘が蘇ったこのことについては4つの福音書の中で3つ出てくるんです。かあの3つの福音書に書いてるんです。ところがこのラザロとこの若者の蘇った話は1つの福音書しか書いてないんです。皆さんどう思います私はすぐにこう考えました。聖書はイエス・キリストの奇跡とか蘇らせるとかそんなことをたくさん書くことによって人々を自分の方に引き寄せよう、ねまあ、今で言えばキリスト教徒にしようとはしていないということです時には奇跡とかすごいことは本当の信仰の妨げになります外側を追い求めるようになりますあなたが一番信頼しなきゃいけないのは救い主イエス・キリストご自身です誠の神様ですこの方愛なる神真実な神そしてあなたの人生を何よりも作り変えてくださる方なんですその証しとして神の御子を人間としてこの地上に送り十字架につけられてあなたの罪の許しを与えてくださったんだ永遠の命が与えられるという保証をくださったんですね。ですから私たちはこういうふうに歌うんです。主われを愛す。この賛美歌はとても有名な賛美歌なんですけれども、この賛美歌も実はあのニューヨークで作られたんです。あのまあ歌というよりもこの歌詞ですね。原詞というのは実はあのアンナバーレットウィーナーという方がですね。お姉さんが作家だったたんですねで小説を書いたその小説の中であの息を引き取ろうとしている男の子にあ,のある男性が声を,声をかけるんですけどその声をかけている、まあ、言葉、まあ、セリフというかねその言葉これあのあと小説なんですよ。その中で彼はお姉さんにあのこの今歌になってますけどその内容のことを教えてそこに書いたんです。その結果この小説はベストセラーにななったそうなんですねで。やがてその書かれた言葉の部分だけに歌詞が付けられて有名な賛美歌になったんです。それが「主わを愛す」こういう賛美なんですね「主われを愛す」「我弱くとも恐れはあらち」「我が主イエス」我が主イエス「我が主イエス」我エス「我が主イエス」我エス我エス「我」を愛すイエス・キリストの十字架は神様の愛そのものなんですね。神様の愛がそこに表されているんです。今日ですからこの神様の愛をイエス・キリストを信じることによって受け取ることによって神様の愛を受け取ってあなたの人生に満たしていただきたい。するとあなたの過去の傷や痛みも忘れることはなくても癒されていきます忘れることと癒されることは違います人は多くのことを忘れたいと思うんですでもそう思う必要はありません癒された人は傷口に触っても痛みがないからですそのような歩みの人生にイエス様のあを変えてくださいますどうぞお立ち上がりくださいあの、まあ、疲れている方は座ってて結構ですよ立ち上がれる方は立ち上がってください今一緒に祈りたいと思いますそしてこの賛美を一緒にしたいと思いますこの賛美は実は日本のプロテスタントの教会に入ってきた最初の賛美歌でもあるんです最初の賛美歌ですねアーメン感謝します今ご一緒に祈りましょうイエス様信じますとどうぞ皆さんの声でお祈りくださいアーメンハレルヤアレルヤアーメンハレルヤおーぼーぼーあめんあれるやイエス様あなたを信じまされるやおーぼーぼーぼーぼー,オー,オー主が今日あなたを癒してくださいますようにあなたの心の重みそして辛い部分を取り除いてくださいますように今日イエス様を受け入れましょうアーメンアーメン今私が祈りますので、えー、祈ろうと思う方は一緒に声出して祈ってください主イエス様私はあなたを信じますあなたを救い主として心に受け入れます私の罪を赦し永遠の命を与えてください私の心の痛みを癒してください。心の中から嘆きを取り去って。あなたの平安で満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。シュワレオ、アギス。웃으私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが、私たち一同と共に、この新しい習得に悲しんでいる人、嘆いている人の上に、あなたが癒しと、許しと、解放を与えてくださるように、聖霊に満たしてくださるように、アーメン。